0: In het vierde hoofdstuk van het bijbelboek Job komt de eerste vriend van Job aan het woord, Elivas, en hij neemt de vrijheid om te reageren op Jobs klacht. Job had gezegd dat hij wilde dat hij nooit geboren was. Zijn uitzichtloze lijden maakt dat hij liever niet zou willen leven. De vrienden van Job komen vervolgens met verschillende redenen en adviezen voor Job om het lijden te verklaren en wellicht op te lossen. En aan het eind van dit bijbelboek zullen we zien hoezeer zij ernaast zaten. En toch is het misschien wel heel menselijk wat ze doen. Want de vrome Job was zomaar door immense tegenslag getroffen. Zo leek het. Als daar geen reden voor was, dan is dat beangstigend. Dat zou jou ook zomaar kunnen overkomen. En de vrienden van Job doen hun best om met een verklaring te komen. Elifas begint. Hij is een vrome wijze maar gaat helemaal uit van de oude vergeldingsleer. Zijn beeld van God is beperkt tot een straffende God. Zonde heeft in dit leven straf tot gevolg en goede werken worden volgens Elifas beloond. Hij beseft dat zijn woorden Job pijn zullen doen, maar toch vindt hij dat hij niet mag zwijgen. De woorden van Elifas komen inderdaad hard aan, maar daar gaan we de volgende keer dieper op in. Hij begint zijn betoog met allerlei beredenaties en vervolgens beroept hij zich ook nog op een goddelijke openbaring in een droom. En het moeilijke is dat zo'n bewering elke tegenspraak de kop indrukt. Zoals, de Here heeft gesproken, dus moet Job zwijgen. Elifas probeert duidelijk te maken dat Job dus niet rechtvaardig kan zijn voor de Heere. Er moet wel iets verkeerd bij hem zitten. Dat visioenen en openbaringen niet het laatste woord hebben, wordt voor de lezers van het boek duidelijk. Eerder gaf God immers al aan dat Job zeer Godvrezend en oprecht leefde. Elifas openbaring is een regelrechte tegenspraak met Gods eigen woorden. Dit voorbeeld is nog steeds een aansporing om alles wat gezegd wordt altijd te toetsen aan de Bijbel. Datgene wat afwijkt van wat God zelf zegt, heeft dus geen bestaansrecht. We lezen verder in Job 5.
1: De vorige uitzending hebben we afgesloten met het lezen van Job 5 vers 7. Maar de mens wordt geboren van moeite en ellende, net zo zeker als vonken omhoog schieten. Daarmee wil uitgedrukt zijn dat de mens in moeite te leven heeft. Maar ligt ook de nadruk op de moeite die wordt veroorzaakt door de mens zelf. Daarbij is in vers 7 een nuanceverschil aanwijsbaar met Job 4, vers 8, waar expliciet wordt gezegd dat de mens zijn eigen onheil veroorzaakt. In vers 7 wordt benadrukt dat een mens in moeite vervalt. Deze moeite is deels door het individu zelf veroorzaakt en deels een gegeven. Job 5, vers 7 vindt aansluiting bij Job 15, vers 35, maar wordt opgemerkt, dat degenen, die onrecht dragen, het ook veroorzaken. Job 5, vers 8 tot en met 16 Ik geef je deze raad, ga naar God en leg hem de situatie voor, want hij doet machtige en onbegrijpelijke dingen. Hij verricht ontelbare wonderen, hij geeft regen op de aarde en voorziet de velden van water. De nederige brengt hij tot aanzien, en de bedroefden schenkt hij geluk. Hij doorkruist de plannen van listige mannen, zodat zij die niet kunnen uitvoeren. God vangt de wijze in hun eigen sluwheid. Hij zet een streep door hun plannen. Als blinden schuifelen zij door het daglicht. Zij zien overdag niet beter dan s'nachts. God bevrijdt de armen uit de greep van deze onderdrukkers met hun kwaadsprekerij. Op die manier krijgen de armen hoop en worden goddelozen de mond gesnoerd. Nadat Elifas Job heeft gecorrigeerd, maakt hij hem duidelijk wat te doen. Als hij in de schoenen van Job stond, zou hij naar God vragen en aan hem zijn zaak voorleggen. In zekere zin grijpt Elifas hier terug op het thema van vers 1, waar aangegeven is dat niemand Job zal antwoorden of bijstaan. In vers 1 geeft Elifas al bedekt aan, dat alleen de Heere kan antwoorden, en hij dringt erop aan, dat Job de zaak bij de Heere brengt. Ter ondersteuning van zijn advies, gaat Elifas Gods majesteit nader omschrijven. De Heere doet grote en ondoorgrondelijke dingen, en verricht ontelbaar veel wonderen. De omschrijving in vers 9 vinden we ook terug in het antwoord van Job aan Bildad, in Job 9, vers 10. In vers 10 worden vervolgens concrete daden vermeld. De Heer geeft regen op de aarde en laat water over de akkers vloeien. In het Oude Oosten werd regenval ervaren als een van de grootste wonderen. Het belang van regen wordt ook duidelijk in het 18 gebed in de Joodse liturgie, waar het schenken van regen en wind volgt op de vermelding van de opstanding uit de doden. Nadat Elifas heeft gesproken over Gods zorg voor de schepping, geeft hij in vers 11 aan hoe de Heere aandacht heeft voor mensen. De Heere is degene die vernederden verhoogt en bedroefden hulp geeft. De Heere wordt gepresenteerd als degene die schijnbaar vastliggende sociale structuren wijzigt. Dat sluit aan bij de Bijbelse overtuiging... Dat God door sommigen te vernederen en anderen te verhogen recht doet. Andere voorbeelden van de omkering van de sociale orde zijn te vinden in Job 22, in 1 Samuel 2, in de Psalmen en in Lucas 1. Elifas noemt in de volgende verse concrete voorbeelden. De Heere verbreekt de overleggingen van listige mannen. Hun handen brengen geen succes tot stand en daarom kunnen zij hun plannen niet uitvoeren. Een mens kan allerlei plannen smeden, maar de Heere zorgt ervoor, dat de uitvoering wel of niet plaatsvindt. Hij vangt de zogenaamde wijze met hun eigen sluwheid. De plannen van dergelijke lieden keren zich tegen hen zelf. Een voorbeeld van dit laatste vinden we in Psalm 7. Wij kennen de uitdrukking ook. Psalm 7, vers 15 en 16. De zondaar beraamt een slecht plan, werkt het uit tot in alle duistere details, en zo ontstaat leugen en bedrog. Hij valt zelf in de kuil, die hij voor een ander groef. De raad van de zogenaamde wijze houdt geen stand. Het eerste deel van vers 13 wordt geciteerd in 1 Corinthians 3, vers 19 waar de tekst in het verband staat van een gedeelte, waarin Paulus zich afzet tegen de wijsheid van deze wereld. Het lot van de genoemde wijzen van deze wereld wordt nader omschreven in vers 14. Als blinden schuifelen zij door het daglicht. Zij zien overdag niet beter dan s'nachts. Hiermee wordt aangegeven, dat niets dat zij ondernemen zal gelukken. Na deze negatieve opsomming Volg in de versen 15 en 16 twee versen over de bevrijding van de armen en onderdrukten. Elifas komt hier terug op de gedachte van vers 8, waar hij Job heeft opgeroepen zijn heil bij God te zoeken. Elifas verklaart dat de heren de armen redt van de kwaadsprekerij van hun onderdrukkers en uit de hand van de sterken. Blijkbaar wordt de arme beschadigd door woorden en daden van de rijken. Maar door het ingrijpen van de Heer is er hoop voor de armen en wordt de goddeloze de mond gesnoerd. De boodschap is dat de arme recht wordt gedaan wanneer hij zich om hulp tot de Heeren begeeft. Elifast geeft hiermee indirect aan dat Job dit ook moet doen als hij wil dat hem recht wordt gedaan. Job 5, vers 17. Hoe benijdenswaardig is een mens die door God streng wordt opgevoed? Word daarom niet boos, als de Almachtige je om je zonde straft. In de versen 17 tot en met 26 besteedt Elifas aandacht aan het nut van beproevingen. Voor het eerst richt Elifas het woord rechtstreeks tot Job, terwijl hij eerder in algemene bewoordingen sprak. De tekst begint met een zalig spreking van de mens, die door de heren streng wordt opgevoed of gekastijd, en daarom wordt Job aangespoord, de straf van de Almachtige niet te verwerpen. Een oud testamentische zaligspreking komt enkele malen voor in het Bijbelboek spreuken, en 26 maal in de psalmen. Voor de woorden streng opvoeden staat in de Hebreeuwse grondtekst een woord, wat meestal met tuchtiging wordt vertaald. Het wordt regelmatig gebruikt voor een correctie, waarmee een vader als uiting van liefde, het gedrag van zijn kind corrigeert. In Spreuken 3 vers 11 wordt het woord ook toegepast op het handelen van God. In vers 17 verschijnt voor het eerst de Almachtige, als een van de namen van de Heren. Hierna komt deze naam nog dertig keer voor in het Bijbelboek Job. Elifas verwoordt een nieuwe gedachte in zijn betoog. Dat blijkt ook uit het feit dat hij constructief wil zijn naar Job toe. Door het nut van het lijden duidelijk te maken, met de woorden, word daarom niet boos als de Almachtige Jom om je zonden straft. Job 5 vers 18 Want nadat hij wonden heeft toegebracht, verbindt en geneest hij ze ook weer. Eliphaz benoemt de opvoedende waarde van het lijden. In de vorige versen, Kregen de kwaaddoeners te maken met de negatieve kanten van de heren en de arme en onderdrukten met de positieve kanten. In vers 18 geeft Elifas aan dat iemand ook te maken kan krijgen met de positieve en negatieve kanten van Gods handelen. De Heere kan smart en wonden veroorzaken, maar Hij verbindt ze ook. Hij kan slaan en tuchtigen maar ook herstel en genezing geven. Als aansporing om de heren te vertrouwen, wijst Elifas erop, dat nadat hij wonden heeft toegebracht, ze ook weer verbindt en geneest. Job 5 vers 19 Steeds weer zal hij je redden, zodat het kwaad je niet raakt. Na deze algemene stelling geeft Elifas een toelichting. Hij introduceert die met een getrapte getalspreuk. Voor de zinsnede steeds weer zal hij je redden, zodat het kwaad je niet raakt, staat in de Hebreeuwse grondtekst, In zes noden zal de Heere verlossen, en in de zevende zal het kwaad Job niet treffen. Het is een uitdrukking die vaker voorkomt in het Oude Testament en in het Oude Oosten. Met het aantal van zes of zeven wordt een afgerond geheel aangeduid, wat niet hoeft te betekenen, dat er ook daadwerkelijk zeven rampen worden bedoeld. Job 5, vers 20 en 21 Hij zal je beschermen voor de dood in tijden van honger, en redden uit de macht van het zwaard in tijden van oorlog. Van kwaadsprekerij zul je niets te vrezen hebben, voor geweld hoef je niet bang te zijn. Elifas vermeldt Gods reddend ingrijpen in tijden van honger en oorlog waarin de Heere reddend ingrijpt en Job verlost van de dood. Job zal geborgen zijn voor de gezel van de tong van kwaadsprekerij. We zullen hierbij moeten denken aan bescherming tegen vormen van laster. De beschutting van de Heere hiertegen is, dat God er altijd voor zorgt dat de waarheid boven tafel komt en dat onrecht wordt bestraft. Job 5 vers 22 je zult lachen om oorlogsgeweld en hongersnood. Voor wilde dieren van de aarde hoef je niet bang te zijn. Voor de woorden oorlogsgeweld en hongersnood staat in het Hebreeuws verwoesting. Wie door de Heer wordt beschermd, hoeft niet bang te zijn, dat verwoesting over hem komt. Elifas geeft aan, dat Job zal lachen om verwoesting, oorlogsgeweld en honger. Job hoeft ook niet bang te zijn voor wilde dieren. Job 5, vers 23 tot en met 26 Ook zul je geen last hebben van stenen bij het ploegen van je akkers. Er zal vrede zijn tussen jou en de gevaarlijke wilde dieren. Je zult je geen zorgen hoeven te maken om je huis, er zal niets uit worden gestolen. Je zult veel kinderen krijgen en jouw nakomelingen zullen zo talrijk zijn als het gras. Pas op hoge leeftijd zul je sterven, evenals het koren zul je niet voortijdig worden geoogst. In de versen 23 tot en met 26 geeft Elifas argumenten waarom Job niet bang hoeft te zijn voor de genoemde gevaren. Er zal een verbond zijn met de stenen van het veld. Stenen zijn hinderlijk in de landbouw. Een veld vol stenen kan ervoor zorgen dat de akker geen oogst geeft. Door aan te geven, dat een verbond met de stenen wordt gesloten, zegt hij, dat de stenen geen belemmering zullen zijn voor de uitvoering van het werk van Job. Ook zal Job in vrede met de wilde dieren leven. Daarmee is een overeenkomst aanwezig met Hosea 2 vers 17, waar wordt gesproken over een verbond, wat de Heere zal sluiten tussen Israël en de wilde dieren, de vogels en de kruipende dieren. Zijn woonplaats is veilig en bij inspectie van zijn huis en kudden zal hij niets missen. De zegen die Job ontvangt, zal ook zichtbaar zijn in veel nakomelingschap, talrijk als het gras. De grondslag aan dit beeld ligt het belang voor een oosterling van een groot gezin en familie. De woorden van Elivas maken duidelijk, dat hij hier alle tact en fijngevoeligheid laat varen, omdat kort geleden alle kinderen van Job zijn gestorven. De beschrijving van de zegeningen voor de mens, die de Heeren zoekt, loopt uit in de beschrijving van het levenseinde. Op zichzelf genomen is de dood niet goed en een straf op de zonde. Maar in vers 26 lazen we, pas op hoge leeftijd zul je sterven, evenals het koren, Zul je niet voortijdig worden geoogst. Daarmee wordt een vorm van sterven bedoeld, die positief kan worden gewaardeerd. Een lang leven wordt geschonken aan mensen, die een wijs leven leiden. Een voortijdige dood geldt als een vloek, en daarmee als teken van goddelijke afkeuring. Job 5, vers 27 Uit ervaring weet ik, dat dit allemaal waar is. Luister naar mijn raad. Het is voor je eigen bestwil. De twee hoofdstukken met woorden van Elifas worden afgesloten met een oproep aan Job. Elifas deelt mee dat dit zijn bevindingen zijn en dat deze juist en waar zijn. Ook sprekend namens zijn vrienden roept hij Job op te luisteren en de woorden ter harte te nemen. De opmerkingen die Elifas heeft gemaakt zijn op zichzelf genomen vaak waar en pas in het kader van het bijbelse wijsheidsdenken. Maar de houding van Elifas is problematisch vanwege de ongevoeligheid waarmee hij zijn uitspraken doet. Hij begint met een passende stilte, gaat over tot kritiek en presenteert vervolgens voorbeelden van godsdienstige logica, waarbij hij zich ook nog eens op een openbaring beroept, om daarmee een eind te maken aan alle tegenspraak. Daarnaast is er bij Elifas ook sprake van arrogantie, als hij verklaart, dat hij zich wel tot de heren zou wenden, alsof Job dit niet heeft gedaan. Uit vers 27 blijkt de absoluutheid van de uitspraken van Elifas. Uit ervaring weet ik, dat dit allemaal waar is. Wat hij heeft ontdekt, is juist en moet door Job worden overgenomen. Geen enkele relativering van het eigen standpunt is zichtbaar. De uitgebreidheid van zijn betoog vaagt de kracht van het eerdere zwijgen en het daarin getoonde medeleven volledig weg. Het wekt geen verbazing dat Job in de volgende hoofdstukken negatief reageert op de opmerkingen van Eliphas. Job 6 vers 1 tot en met 4 Job antwoordde, als mijn zorgen gemeten konden worden en mijn verdriet gewogen kon worden, dan zouden ze zwaarder blijken dan het zand van duizend stranden. Daarom sprak ik zo overhaast. De Heere heeft mij met zijn pijlen neergeschoten. Zijn giftige pijlen zijn diep in mijn hart gedrongen. Al Gods rampen zijn op mij losgelaten. In Job 6 en 7 reageert Job op de van weinig invoelingsvermogen getuigende woorden van Eliphas. Job uit bittere klachten tegen zijn vrienden en tegen de heren. In een monoloog doet Job zijn beklag. Daarbij richt hij zich niet direct tot zijn vrienden of tot God, maar klaagt in algemene zin. Zelfs de vragen die hij stelt, zijn retorische vragen, die tot niemand gericht zijn. Indirect vraagt hij natuurlijk wel aandacht voor zijn situatie. Hij roept op, zijn verdriet serieus te nemen. Job zegt, als zijn zorgen gemeten konden worden en zijn verdriet gewogen, dan zou blijken hoe ondraaglijk zwaar zijn lijdensweg was, zwaarder dan het zand van duizend stranden. Job gebruikt het beeld van een weegschaal, in de vorm van een balans met twee schalen. De weegschaal komt in het Oude Testament vaker voor als beeld voor het menselijk bestaan. Vanwege deze zware last geeft Job toe dat zijn woorden onbezonnen waren, te overhaast gesproken. Met de woorden over de zwaarte van zijn lijden zet Job zijn klacht uit hoofdstuk 3 voort. En indirect gaat Job in op het verwijt van Elifas in Job 4 vers 5. Elifas zegt daar, maar nu de tegenslagen jou treffen, ben je verdrietig en geef je de moed op. Elifas heeft het diepe verdriet van Job niet gepeild. In vers 4 geeft Job voor de eerste keer aan, dat de Heer de oorzaak van zijn lijden is. Het valt op, dat Job het in Job 6 wel noemt, maar niet uitwerkt. Dat gebeurt wel in Job 7, 9 en 13. Job is door de heren neergeschoten, geraakt door zijn giftige pijlen. Job stelt dat al Gods rampen op hem zijn neergekomen. Daardoor is zijn levenskracht ernstig verzwakt. Zijn vriend Eliphas had helemaal niet in de gaten waarom het ging. Hij heeft heel wat mooie, aardige, goede en ware dingen gezegd, maar ze hebben Job niet geholpen. In het vervolg geeft Job aan, wat hij werkelijk mist, de troost van de heren. Job 6, vers 5 tot en met 7 Als wilde ezels balken, is dat omdat ze geen gras meer hebben om te eten. Ossen loeien niet, als ze genoeg voer hebben. Een man klaagt, als er geen zout in zijn eten zit. Het witte van een ei is smakeloos. Ik weiger het te eten. Ik walg van zulk voedsel. Uit de Hebreeuwse grondtekst wordt duidelijk, dat Job in de verse 5 tot en met zeven retorische vragen stelt. Hij vraagt of een wilde ezel balkt bij jong groen en ook of een os loeit bij zijn voer. Het zijn twee absurde vragen, waarop het antwoord vanzelfsprekend nee is. Als de genoemde dieren bij hun voedsel zijn... Dan gaan ze niet balken of loeien. Dat doen ze alleen wanneer ze honger hebben. Daarmee spreekt Job uit dat iemand die het goed heeft, niet klaagt. Maar Job gaat zelf door ondraaglijk lijden, en daarom klaagt hij. In vers 6 brengt Job onder woorden hoe hij zijn lot ervaart. Het is te vergelijken met smakeloos voedsel: dat wil niemand eten, het is walgelijk. Job 6, vers 8 tot en met 10 Gun de God mij maar datgene, waarnaar ik het meest verlang, te worden verbrijzeld en te worden bevrijd uit zijn pijnlijke greep. Dan zou ik toch nog troost vinden, vreugde kennen ondanks deze ondraaglijke pijn, want de woorden van de heilige God heb ik niet verwaarloosd. Job heeft in de voorgaande verse aangegeven hoe zwaar en weerzinwekkend zijn lijden is en wil daarmee de eerdere geuite klachten verduidelijken. In de verse 8 tot en met 10 komt hij terug op zijn in de tijd geuite doodswens. Job spreekt de wens uit, dat er mag komen wat hij heeft gevraagd en dat de Heer hem geeft waarop hij hoopt. Dat Job hoopt op zijn dood lijkt sterk uitgedrukt, maar past wel bij Job 3 vers 17, waar hij de dood omschreef als een plaats waar de vermoeide rust en vrede hebben. Zijn verlangen wordt verduidelijkt door de wens, gun de God mij maar te worden verbreizeld en bevrijd uit zijn pijnlijke greep. Job laat merken intensste verlangen naar de dood, maar daarbij komt de mogelijkheid aan een zelfgekozen dood niet aan de orde. Ook bij de Israëlieten was zelfmoord geen reële optie. Het gebeurde wel eens, dat een ernstig gewonde strijder vroeg gedood te worden, zodat hij niet in de handen van de vijand kwam. Maar in het algemeen was een zelfgekozen dood geen optie voor een Israëliet. Bij Job zien we, dat hij, ondanks zijn doodswens, blijft volharden. Job stelt in vers 10, dat zijn dood hem nog troost zou brengen. Hij zou dan nog vreugde kennen, ondanks de smart, die God niet van hem vandaan heeft gehouden. De troost, die Job nu heeft, wordt verwoord in het slot van vers 10. Hij heeft de heren niet verlogend, en gaat daarom eervol de dood in. Job 6 vers 10 en 11 Och, waarom houdt mijn kracht mij nog op de been? Hoe kan ik het geduld opbrengen te wachten op mijn dood? Na zijn doodswens spreekt Job uit, dat hij geen kracht meer heeft, om nog langer te hopen en te wachten. Welk vooruitzicht heeft hij nog, dat hij zijn leven zou willen verlengen? Job heeft blijkbaar geen moed en kracht meer, om nog enig geduld op te brengen. Job 6, vers 12 tot en met 15 Ben ik soms zo sterk als een steen? Is mijn lichaam soms van koper? Ik ben echt volkomen hulpeloos en heb geen enkele hoop meer. Wie geen medelijden heeft met een vriend die lijdt, toont geen onzag voor de Almachtige. Mijn broeders zijn net zo onbetrouwbaar als een beek, waarna in vers 16 en 17 nog volgen, die stijgt als er ijs en sneeuw liggen, maar verdroogt wanneer het heet wordt. Maar daarover horen we meer... In de volgende uitzending. En lezen we verder in Job 6.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342...